0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do GE Cruzeiro. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, que sempre nos acompanha. Hoje um dia especial. Quando você estiver escutando esse podcast, o Cruzeiro já estará na Série A. O Cruzeiro venceu o Vasco por 3 a 0. Já é Série A para o Cruzeiro. Um gol do Machado, um gol do Edu, um gol do Luvanor. 60 mil torcedores do Mineirão, Ronaldo Presente... Uma grande atuação, grande pontuação, Cruzeiro com acesso garantido e agora a meta é lutar pelo título. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estou com a Laura Rezende, com o Jaime Júnior, com a Fernanda Remesdorf e o Guilherme Macedo. Cadê o, o coro aí? Está todo mundo aí, gente?
1: Lá, Jaime!
0: Caramba, hein? Oh, oh. <risos> O Jaime foi o último a falar aí. Estamos com o Maurício Mota também aqui na edição. Gente, perguntinhas aqui logo de cara. Vamos direto ao assunto. Qual foi o momento mais emocionante da noite desta vitória do Cruzeiro sobre o Vasco? E o Cruzeiro vai conseguir manter essa motivação até o fim para lutar pelo título? Vai continuar jogando nesse mesmo nível depois dessa catarse de ontem? É... Todo mundo tava lá no Mineirão ontem, gente? Menos o Jaime, né? o Jaime estava na emissora, a Laura estava também no Mineirão, Eu o Macedo mineirão. e a Fernanda sim, né?
2: Sim. <risos> o Mar... Presentes lá também, não só é. aqui, lá também.
0: <risos> Oi, gente, qual foi o momento mais emocionante ontem, na opinião de vocês? A bola está quicando aí, quem quiser que pega aí.
2: Fazer, aí, eu, é acho, que, eu acho que tem que ser a Fernanda, né? Para a primeira <risos> a falar. Acho que fala com mais propriedade sobre emoção aí.
0: É a Fernanda representa a torcida do do Cruzeiro aqui no nosso podcast, Fernanda.
2: Ah, eu acho que foi o momento
1: que o juiz apitou mesmo, que aquilo concretizou. Por mais que o primeiro gol assim, foi muito bom, né? A gente já sentiu um alívio, mas ainda assim tinha muita bola para rolar, foi no primeiro tempo e tudo mais. Mas aí, quando o juiz realmente apitou, né? Pegou a bola ali para ele e falou: acabou o jogo, não tem chance de acontecer mais nada. Aí foi acreditamos na Série A. E aí que foi definitivamente o momento mais emocionante. Por mais que a torcida já sentia, né, o acesso vindo, eu acho que para mim o jogo mais emocionante ainda foi contra o Operário. Eu acho que eu nesse jogo desmoronei ah, é? É, assim, a chorar e tal, porque eu senti mesmo esse jogo foi mais festa, assim, eu vi vários torcedores chorando lá também. Mas para mim, assim, a minha sensação foi mais de festa, tipo assim, agora eu posso comemorar e tal. Mas o choro veio antes, sabe? Mas de <risos> fato, assim. Foi muito lindo mesmo, sensação maravilhosa. A torcida, todo mundo unida ali, cantando altíssimo. Eu acho que foi o jogo que a torcida cantou mais alto. Então foi tudo perfeito, tudo maravilhoso. E ainda Ronaldo tava lá, e, enfim, legal demais ver ele com uma camisa, com o um escudo, né? Porque às vezes ele vai lá só com uma camiseta, assim, de malha lá, sem, sem cruzeiro, sem nada. Hoje ele tava bem cruzeirense, tava cantando junto com o mar, ele cantando. Então foi maravilhoso, de histórico mesmo é difícil descrever. De
0: o Guilherme Macedo, Jaime, Laura, Fernanda, ele sempre encontra comigo antes do jogo. Depois ele some, desaparece lá no estádio. Onde você estava? Onde você circulou, Macedo?
2: Ontem eu estava no gramado, viu, Rogério? Depois do jogo eu tive tivesse oportunidade de ir para o gramado, né? a gente faz o um jogo ali da tribuna, que é perto do setor roxo, né? para o torcedor cruzeirense que está nos ouvindo vai saber exatamente onde é, mas ontem, ontem eu tive a oportunidade de ir para o gramado e acompanhar isso de perto, né? e acho que eu tive a mesma sensação que a Fernanda, ontem, ontem a galera extravasou no sentido de festa, e aquele dia contra o operário foi de alívio, sabe então ontem foi muito legal a gente poder perceber assim, a emoção de alguns jogadores, especificamente, eu acho que o Machado e o Eduardo Brock, por tudo que eles viveram no clube, né? Muito criticados, vaiados no estádio pela torcida em determinado momento, o Machado em 2020, o Eduardo Brock em 2021, porque esse ano não teve vai em jogo nenhum do Cruzeiro na temporada, né? em momento algum de nenhuma partida. E aí, acho que foi legal a gente acompanhar isso de perto e também aquele, aquela saudação viking, né? Que já ficou tradicional também. Ontem contou com a presença de funcionários de diversas áreas. Então, tinha funcionário do Cruzeiro da Comunicação, tinha gente da Fisioterapia, da Fisiologia, comissão técnica estava lá, tinha dirigente lá também, né? Luiz Crivat, que é um dos caras que pouco aparece aí, aparece aí na. Na, na mídia, assim, que a gente vê falar sobre é, pouco sobre ele. A gente até tenta entrevista com ele, ele não é muito de falar. E ele é e excelente, eu conheço lá...
0: ele, muito inteligente, o cara cara de visão, é cara isso. cobra é, criado. Terceiro,
2: uhum. O terceiro acesso dele conseguiu dois com o América e consegue esse agora com o Cruzeiro. Então, eu acho que foi legal ver isso também, que o Cruzeiro, a gente sempre falou aqui ao longo do ano, que o Cruzeiro, o que o que mais chama atenção nesse Cruzeiro é a unidade, né? Não só dentro de campo, mas também fora. Acho que estava tudo é, contribuindo ali, era um grupo realmente. Eu acho que essa cena ali, se você perguntou qual o momento que mais emocionou, eu acho que essa cena ontem me marcou porque ela simboliza muito bem o que tem sido essa temporada do Cruzeiro.
0: Tava os parentes também no campo, né, Guilherme? Aproveitando vários, o seu, seu testemunho de quem estava no campo, que, que, que imagem que você viu ali no campo mais curiosa, assim, que te chamou atenção? Você falou não estava acreditando de ver ali no campo.
2: É, não, depois, depois que a festa já tinha até dado uma, uma cessada lá os, os, os filhos dos jogadores né, ficaram jogando bola ali na, numa área do Mineirão, isso também foi legal diferente assim, de ver né Paulo Pessolano também visivelmente emocionado, é, o Ronaldo é muito, assim, o Ronaldo também é um cara que a gente acostumou a ver pelo menos essa é a minha visão né de quem acompanhava o futebol desde pequeno, que viu o Ronaldo penta campeão mundial, jogando no Real Madrid vários clubes é, da Europa e também no Corinthians, era um cara mais discreto, assim, né? Não é tanto de, de se emocionar e tudo, mas e o Ronaldo, ontem também tava, tava é, empolgado, assim. Tem uma foto que é maravilhosa dele abraçando o, o Machado, e eu estava lá nesse momento também. Ele abraçando o Paulo Pessolano, que, que chorava. Então, acho que essas questões aí me marcaram mais dentro do que a gente viu no gramado. E um especificamente que foi um abraço do, do Edu no Gonçalo Álvares, que é o preparador físico do Cruzeiro, que veio com o Paulo Pessolano e o Edu chorando bastante abraçou é, o Gonçalo e eu conversei com o Edu depois ele falou, esse cara foi o mais importante para mim durante o ano porque quando eu cheguei no início do ano ele sentou comigo numa sala da toque e falou, não dá para você ficar aqui por conta do peso, o Edu tava com sobrepeso isso aí a gente já até falou em outro momento mas essa cena dele agradecendo, chorando e falando que o Gonçalo foi o mais importante para ele nessa temporada, também me chamou muita atenção. E ele falou: Talvez se não fosse pelo Gonçalo, eu não estaria aqui no Cruzeiro hoje, né? E fez um dos gols ontem, chegou a 20 na temporada, o artilheiro absoluto do Cruzeiro no ano. E, enfim, acho que foram vários aspectos que marcaram ali a presença, né? Quase que geral, o elenco inteiro ali os jogadores que não foram relacionados também foram para o campo, campo, alguns com familiares, familiares, né? o próprio Canezinho, o Vagninho, que a gente tem visto pouco nos jogos, o Rodolfo, enfim, estava todo mundo lá comemorando bastante, e o momento, a temporada, o trabalho inteiro pedia isso.
0: É legal, né? O, o, ter esse privilégio de ver este perto vai ficar tudo na memória de todo mundo que acompanhou. É, daqui a pouco eu quero que a Laura conte também o que ela viu lá de diferente né, nessa presença num jogo que foi muito marcante, um dos jogos mais esperados do Cruzeiro nos últimos anos. Ô Jaime, é, você também acompanhou grande parte dessa trajetória do Cruzeiro na Série B, narrando vitórias do Cruzeiro. Foi um ano em que o Cruzeiro teve muitas alegrias, né? É, a sua torcida comemorou muito, vibrou muito. Mas não dá para dizer ainda que o Cruzeiro passou de ano, né, Jaime? Porque tem ainda é, o título para buscar, né? Você acha que o Cruzeiro vai manter a motivação agora para buscar o título? Você acha que é da boca para fora? Ou pelo espírito da equipe, que você conhece muito bem, o time vai continuar batalhando para ter essa taça?
3: Ah, vai continuar batalhando para ter essa taça, para coroar, né? Eu diria até que passou de ano e agora vai buscar ser o melhor aluno da sala. Acho que eu poderia <risos> dizer isso, né? E você, <risos> Rogério, assim, você é, não é um dos maiores, né? Um dos maiores melhores narradores do, do país à toa, pessoa muito inteligente. Você trouxe uma palavra no início do nosso podcast que ela resume muito bem é, tudo que o Cruzeiro... É, viveu nessa temporada e que vinha vivendo nos últimos anos. Você falou de catarse, sabe? É, você usou um termo fil filosófico para tratar <risos> do que o Cruzeiro viveu, sabe? Catarse tem esse significado de limpeza, de purificação, sabe? Acho que esse é o sentimento hoje do torcedor do Cruzeiro. Se sente purificado de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, livre das amarras que fizeram com que o time caísse para da Série B do Campeonato Brasileiro, porque agora tem uma SAF, tem uma gestão profissional com o Ronaldo, sabe? Nós estamos falando de um termo de origem grega, que significa libertação, sabe? Quando o, o, a pessoa consegue superar um, um grande trauma, um grande medo, uma grande perturbação, era isso que estava vivendo o torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro estava perturbado com essa, essa história triste que o Cruzeiro vinha vivendo desde 2019, sabe? Terceiro ano na Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Cruzeiro não aguentava mais isso. Eu sou um homem muito religioso, sabe? A gente Pegar catarse no sentido religioso, é, tratam de, é, a gente falaria de, de purgação espiritual, sabe, é, algo, no caso eu que sou católico, por exemplo, que, que acontece no momento da, da confissão, e, e eu vi o Mineirão como um, um grande confissionário, sabe, torcedor do Cruzeiro naquele momento ali, extravasando, sabe, e, e meio que dizendo para todo mundo, olha, que não quer viver isso mais, né? não quer viver isso nunca mais. Então o Cruzeiro volta para a Série A do Campeonato Brasileiro é, e, que, e que bom ver o Cruzeiro de volta à primeira divisão, podendo voltar a enfrentar os grandes times do futebol brasileiro, falarmos aqui dos grandes jogos. O torcedor do Cruzeiro está acostumado com isso. Uma história recheada de grandes conquistas, de grandes craques. Isso é a história do Cruzeiro. E a partir do ano que vem, é, a gente imagina a retomada desse Cruzeiro vitorioso, que vai ser uma retomada lenta. A gente já discutiu a respeito disso aqui. E ela precisa ser passo a passo. Não pode acontecer de forma... É, sabe, na tentativa de dar um passo maior do que a própria perna? Como aconteceu nos últimos anos? Gastando mais do que o clube arrecada. Então, é, é isso. Eu acho que a catarse resume bem demais tudo que o cruzeirense viveu e agora, sabe? Mandou para fora, sabe? Libertou. É o, é o ano da libertação. É verdade. Ô, Rogério,
2: é. e só para só não perder o gancho sobre a sua pergunta em relação a essa ambição do Cruzeiro na temporada... É, do título, eu vou citar do, duas coisas assim. a gente que acompanha, eu como setorista a gente conversa muito, está presente nas entrevistas do Paulo Pessolano, enfim e eu cito dois aspectos, a primeira é a observação do elenco que eu acho que o Pessolano ainda vai fazer nessas rodadas e tem para muitos jogadores ali, essas sete rodadas valem o ano de 2023 seja aqui ou seja fora é planejamento, inclusive o acesso antecipado ajuda o Cruzeiro nisso, o Cruzeiro começa a planejar o 2023 antes de vários outros clubes que estão na Série A brigando para não cair e não sabem como vão ser 2023, e outros que estão na Série B e não sabem se vão subir como o Vasco. Então, e o Cruzeiro larga na frente sobre isso e essas sétima rodadas vão ser importantes. Então, acho que isso influencia também no apetite dos jogadores do elenco em busca do título e a ambição do Paulo Pessolano. A gente fez uma entrevista com ele para o Esporte Espetacular, cerca de um mês, um mês e meio atrás, e aí o Henrique Fernandes e o Guto Rabelo, a gente estava conversando com, com ele, e aí a gente perguntou lá sobre a relação dele com a Comissão Técnica Uruguaia, e ele falou, Não, eu sou muito próximo do Martin, né? que é o Martin Varini, mas a gente fez um joguinho aqui na toca e nós perdemos para o pro, pessoal aqui, para o outro time, e eu fiquei dois dias sem conversar com o Martin. Então, acho que, que isso dá um... um, um... É, acho que é, é um exemplo de como o Paulo Pessolano quer esse título, que inclusive ele já tratou é, algumas entrevistas atrás como uma obrigação né por tudo que o Cruzeiro construiu.
0: É isso mesmo, realmente ele é muito competitivo, né? E tem liderança, né? Que todos os jogadores, na hora de dar a entrevista citavam o Pessolano, falaram: ah, finalmente ele vai dar um dia de folga pra gente, né? <risos> Mostra que ele trabalha muito, é meio Bernardinho, né? Né, Laura? Meio Bernardito, né? mas é Laura, verdade,
4: agora, Rogério, os jogadores que você viu lá eu... gelo nele lá, vão, vão voltar para o treino de sábado com medo desse treino que ele vai dar, viu? Porque logo depois, na entrevista coletiva, quando ele estava falando, aí vários jogadores chegaram dando aquele tradicional banho de gelo, né, no, no treinador, pós algum, alguma vitória, título, enfim. E ele ficou bem nervoso, ele não gostou muito não, levou na brincadeira, mas logo depois falou assim... Tá, tá, acabar da folga amanhã, vai todo mundo treinar, óbvio que brincando, mas esse espírito dele de querer vencer todos os jogos, deu muito, muito certo no Cruzeiro, né?
0: É, verdade, eu fiquei reparando os detalhes da imagem, né? Tem um que joga, um. acho que foi o Rômulo, que joga o um refrigerante na cara dele, o outro joga o Primeiro gelo. vai o
4: refrigerante, depois vai o gelo, né? O,
0: o, o Zé Ivaldo sobe na mesa, o Luvanor anda de gatinho ali em cima da mesa. agora Laura que eu conta? achei
4: sensacional, Rogério? Na hora é. que tá num silêncio assim na sala de imprensa, eu tava na sala de imprensa acompanhando, aí o Edu pega e imita o Pessoalano falando incrível
3: <risos>
0: agora me conta aqui e o que que você viu de, de incrível ontem lá no estádio o torcedor foi nessa atmosfera esperando um desfecho perfeito né nessa luta pelo acesso e aconteceu né um grande público contra um grande clube um clube de tradição do tamanho do Vasco isso só valorizou o jogo né todo mundo com adereços tinha o filho do Ronaldo lá de, de DJ conta que você viu o que que você achou de curioso Laura
4: Rogério, realmente ontem foi uma noite de êxtase para o torcedor cruzeirense, assim como a Fernanda e o Macedo já disseram, era o jogo da festa, né, da comemoração. Assim. E acho que o torcedor que foi ao Mineirão ontem tinha ciência disso, e até os jogadores também, por todo o empenho que eles fizeram para ganhar a partida né, e, e dar esse acesso o mais rápido possível. ontem. É, mas ontem...
0: aí tem uma separação, né, Laura? Que assim... O torcedor estava naquele ambiente mais festivo. Fiquei com essa sensação, né? Mas os jogadores estavam num clima meio competitivo, né? Eles estavam muito não, sérios total. ali, né? Uhum.
4: Total, competitivo total, mas um... O jogo não era de vida ou morte para o Cruzeiro. Longe disso, teria... Tem sete rodadas aí pela frente, o Cruzeiro já voltou para a Série A, enfim. Mas eles trataram esse jogo como uma final muito competitiva para conseguir vencer e garantir, de fato o acesso matemático. ele sabia da importância desse jogo, né? desse símbolo, desse marco, desse retorno à Série A. Ontem, Rogério, eu estava por conta do Ronaldo. É, a gente divide as funções né? no GE Globo, e eu estava na cola do Ronaldo. Assim. E ontem é, houve muitas mudanças na logística do Ronaldo assim, no estádio. É, boa parte do camarote onde ele fica estava totalmente isolado, com tapumes, grades, é, segurança reforçada. Ele entrou no Camarote para uma entrada alternativa, não foi a entrada que ele costuma chegar ao estádio, saiu muito cedo do Camarote também, para já descer para o campo, para ir ao campo, né? é, uhum. ele não, não lembro, o Macedo pode até me corrigir se eu estiver errado, não lembro de algum outro jogo do Cruzeiro que, uma, que o Ronaldo tenha ido a campo, depois de uma vitória. E Primeira ontem, vez primeira vez, é. foi ao campo, comemorou muito, na saída ainda deu uma série de entrevistas na Zona Mista, atendeu todo mundo, tinha muita gente, ele foi bem paciente de falar com todo mundo, e óbvio que tá fazendo aniversário hoje, tinha muitos motivos para comemorar, terminou a noite numa festa bem reservada, com a diretoria do Cruzeiro, com a comissão técnica, o Paulo Pesolano também esteve presente na comemoração, num hotel aqui em Belo Horizonte, eu aposto, tá, Rogério, torcedor do Cruzeiro, que essa festa terminou só de manhã, é só uma aposta assim que eu faço.
0: Assim. Joguei aí. Agora, é... Fernando, é curioso isso, né? Nenhum clube, que eu vou me lembrar aqui, tem um, um presidente, um gestor, que tem esse nível de, sei lá, de ser uma celebridade desse tamanho, né? A ponto de ter que botar tapume, senão o pessoal enlouquece com ele, né? E ele pode usar muito isso agora a favor do Cruzeiro, né? Essas, as portas que se abrem, né? Porque o nome do Ronaldo é um nome fortíssimo internacionalmente, né, Fernanda?
1: Com certeza, isso é um dos pontos positivos da compra do Cruzeiro ter sido feita pelo Ronaldo. Não só pela qualidade, né, que a gente está conseguindo perceber nele de gestão. Ele é um ótimo gestor e conseguiu fazer boas contratações para todos os níveis do clube. Então, né, até as próprias pessoas que cuidam da contratação de jogadores, de técnicos, de todo mundo. Então, a gente vê que ele tem uma gestão muito boa. E também, obviamente, a própria figura dele já atrai muito investimento, já atrai muito dinheiro e visibilidade mundial, né, então o Cruzeiro saiu aí em todos os portais possíveis do mundo afora, várias celebridades e vários jogadores famosos, enfim, pessoas relacionadas ao mundo do futebol aí por todo o planeta parabenizando o Cruzeiro, e é claro que sempre acabam Parabenizando o Ronaldo também, né? Porque não só pela admiração que todo mundo tem por ele, mas também já para puxar ali, né? Um saco, né? Uma vaguinha, quem sabe vir para o Cruzeiro e tal. A gente fica brincando é, em relação a isso. Vários jogadores grandes, por exemplo, Vinícius Júnior, né? Parabenizou o Cruzeiro e tal. A gente, ah, pode vir cá quando você quiser. <risos> Enfim, é uma chance que tem, não, obviamente agora não, mas assim, chance que o Cruzeiro tem de trazer bons jogadores, não pela questão do dinheiro, mas pela questão do Ronaldo estar aqui e isso acaba chamando muita atenção. Então a gente ganha muito com isso, é o que eu falei aqui é desde o início, quando surgiu os boatos da compra do Ronaldo, quando começou realmente a consolidar. Vocês estão de prova aqui que eu estou a favor desde o início, porque a gente sabe o tamanho que o Ronaldo é. Então, não é só questão financeira, né? Por muito tempo a gente foi zoada e há ah, 50 milhões, mas o Ronaldo não é só 50 milhões. O que ele investe colocando a imagem dele num clube é muito maior do que isso e a gente está conseguindo perceber. então
0: é, Olhando é... para trás agora, né, Fernanda? Uhum. Aquelas dúvidas que se colocavam da... da, da do que seria bom ou seria ruim para o Cruzeiro, a chegada do Ronaldo. Hoje fica até ridículo pensar nisso, né? Porque ridículo. foi muito benéfico, né?
1: É, o tempo ele foi mostrando a verdade, ele foi mostrando aí o que né, a gente vinha falando aqui, porque muita gente quis analisar estritamente, tecnicamente, ah, porque é o valor ou porque há comparação com o clube fulano de tal e tudo mais, mas ninguém, ninguém não, né? Mas poucas pessoas pararam para analisar o contexto todo, né? E, e o Ronaldo, além dele pegar o Cruzeiro, ele pegou as dívidas do Cruzeiro também. Então, é aquilo que o povo fica brincando, ah, o Ronaldo comprou uma Ferrari com não sei quantos meses de, de, é, de imposto atrasado, enfim, com várias dívidas, com vários problemas. Então, ele pegou um time do tamanho do Cruzeiro de fato, mas ele pegou os pontos negativos também, ele assumiu todas as dívidas, ele vai ter que arcar com isso. né? Então, como o Jaime falou, a gente vai estar tá indo para a Série A, mas não vai voltar para a série A que ele timaço não vai ser protagonista ano que vem não vai conseguir investir o tanto que é, talvez poderia investir porque a gente tem muitos problemas para cuidar mas o importante é o time tá vivo é o time tá existindo porque é a razão da minha vida de muita gente aí que por pouco aí poderia ter acabado né
0: o Jaime é, agora me fala uma coisa aqui é, foi um ano quase perfeito do Cruzeiro. Não foi perfeito, porque o time depois não conseguiu avançar na Copa do Brasil, no Mineiro chegou à final, mas não levou o título, mas na Série B, o Cruzeiro deu muitas alegrias ao seu torcedor e provavelmente continuará dando né, até o desfecho da temporada. Tudo isso vai fazer com que o Cruzeiro tenha a paciência do seu torcedor no ano que vem, que será um ano mais difícil, o ano da volta à Série A, é, o grau de exigência aumenta. Tudo isso ajuda o torcedor do Cruzeiro, no ano que vem, a ver o, o time com bons olhos, manter essa, essa química com a equipe, Jaime?
3: Olha, Rogério, que pergunta difícil de responder. um exercício de futurologia muito difícil de fazer, porque o torcedor, a gente sabe como é. O torcedor, ele quer ser feliz, ele quer ver o time vencendo. É isso que o torcedor quer. Aí chega o um ano que vem, o time tem dificuldade na Série A do Campeonato Brasileiro, vem as críticas, isso é, isso é natural, eu acho que é até natural porque o torcedor é muito passional, isso é muito comum, é, eu acho que eu não sou a pessoa ideal para poder aprofundar no tema, eu, eu ouviria também a Fernanda a respeito do assunto, porque é, essa passionalidade eu acho que está muito presente no torcedor, muito presente no torcedor, o que, que você acha,
1: Fernanda?
2: Ah, com certeza... Até... Eu vou até, antes da Fernanda falar, eu vou até citar uma coisa que eu até é, citei aqui em outro podcast, eu não lembro quem estava aqui com a gente, eu lembro que o Henrique estava, mas a impressão que eu tenho de quem trabalha no dia a dia do Cruzeiro e está pra, em praticamente todos os jogos, e aí a Fernanda pode confirmar ou não o que eu estou falando, é que o torcedor do Cruzeiro mudou demais a forma de enxergar, de entender o futebol, e a gente não tem que... Cobrar muito que o torcedor entenda o, o contexto, né? Gente, o torcedor tá lá para ser passional mesmo, para vaiar às vezes sem quando a gente acha que não é o momento, né? Ou para apoiar quando a gente acha que nem deveria, que nem foi tão bom assim. Mas o torcedor do Cruzeiro eu acho que foi perfeito esse ano nesse sentido de saber entender. O Cruzeiro perdeu para o Atlético de 3 a 1, a festa que o Cruzeiro, que o torcedor do Cruzeiro fez no Mineirão foi inacreditável. Torcedor, o Cruzeiro perdeu de 3 a 0 para o Fluminense, a mesma coisa, Mineirão com 58 mil pessoas, quase todo mundo ficou lá ainda 20, 30 minutos depois do jogo. Então, eu acho que isso é, é, me deixa, assim, é, considerando que na Série A, apesar das dificuldades, o torcedor vai saber entender muito bem, né, Fernando? De fato, esse ano
1: o torcedor foi perfeito, concordo com você. Ele teve paciência de entender os objetivos do Cruzeiro no ano. Então, o objetivo não era Copa do Brasil, não era mineiro. Eu acho que o objetivo era chegar na final, sim, mas não tinha obrigação de ganhar. Então, a gente soube ter paciência, a gente soube entender. E na Série B, que o objetivo era o acesso, a gente conseguiu. E até estamos ganhando um bônus aí, provavelmente, né? Vamos aguardar para ver, que seria o título. É... Eu sinto que a torcida está entendendo que ano que vem vai ser difícil também, que ano que vem a gente vai ter que ter mais paciência ainda, porque os resultados vão ser provavelmente piores, né, do que esse ano. Assim, a gente vai ter muito mais desafios com muito mais frequência do que foi agora, mas com certeza vai ter uma parte menor, a gente sabe, que vai deixar a a paixão falar mais alto que é a razão e vai começar a criticar, porque enfim, tem muita gente, muita não, mas assim, ainda tem uma parte da torcida que ainda vive naquele passado, é, que o Cruzeiro não caiu, que o Cruzeiro não foi roubado, que ele precisa sempre estar tá lá em cima lutando por títulos e tudo mais, então não acho que vai ser perfeito ano que vem, assim acho que vai ter uma parte que ainda vai ficar chiando e vai criticar, e vai falar que é absurdo que não está contratando fulano e ciclano para uma série A. Mas a maioria de verdade, sim, está entendendo o momento e está muito com o Ronaldo, entendeu? Está muito abraçado nessa causa, está com muita fé e com muita com muita confiança nessa gestão então entende os passos que a gente vai ter que tomar, por mais que seja difícil, a gente vê o time na Série A talvez assim, né tendo uns jogos mais complicados a gente vendo um time que talvez não vai conseguir ter, ser tão combativo assim, mas se mostrar a raça que tá mostrando esse ano já vai ser suficiente
0: é, se mantiver esse espírito né? e acho que a torcida agora, né Laura passa a cobrar que seja sempre assim, né que espírito de luta, independentemente do elenco que fosse montado para o ano que vem, qualquer jogador pode apresentar se for convencido a isso, né, Laura?
4: Sim, com certeza. Acho que esse espírito de luta, o torcedor. É é, foi resgatado esse ano no Cruzeiro, né? e o torcedor quer que continue para a próxima temporada, mas eu acho também que a Fernanda foi uma coisa que para mim eu vejo dessa forma também. O torcedor entende que o Cruzeiro não vai voltar para a Série A e esse ano vai ser campeão brasileiro, vai ganhar tudo que ele disputar, sabe que é um processo de reconstrução e que demora um tempo para que isso volte a acontecer. Então, assim, eu já vi algumas vezes é, projeções de que o Cruzeiro vai é, trabalhar nesse ano para ficar ali no meio da tabela. Então, assim, acho que o Cruzeiro é um processo lento de reconstrução, mas que tem tudo para dar certo, principalmente se esse espírito de vencer e esse espírito competitivo se manter para 2023.
0: Agora, olha só, gente, é só para a gente já ir fechando aqui, não sei se cada um tem um tema aí para concluir, mas a sensação que me passa é que o Cruzeiro que caiu e o Cruzeiro que voltou são dois Cruzeiros completamente diferentes, porque mudaram os personagens, mudaram o técnico, mudaram o gestor, mudaram os jogadores, né? o clube foi quase refundado. A sensação é que o Cruzeiro que volta é muito diferente daquele que caiu, né? o, aquele... Trágico Cruzeiro de 2019, né? Vocês têm essa é, sensação ou cru... não?
2: O Cruzeiro que caiu é o Cruzeiro da ilusão, né? O Cruzeiro que sobe é o Cruzeiro de pés no chão, de um horizonte muito mais sólido que a gente imagina o Cruzeiro, porque em 2019 a gente ouviu o ano inteiro com as coisas todas escancaradas e acho que a gente nem precisa detalhar tudo aqui porque não tem nem tempo. E dirigentes, jogadores, treinadores iam pegavam um microfone e falavam, vendiam uma ilusão. Um cenário que não existiu no Cruzeiro e tanto é que aconteceu de ficar dois anos na Série B sem conseguir subir e mais, brigando contra o rebaixamento. O Cruzeiro de agora, o Cruzeiro que sobe, é o Cruzeiro que o Ronaldo dá entrevista depois do jogo, falando que vai ser muito difícil, mas que É mais transparente,
0: trabalhar. né, Guilherme? Mais é transparente. transparente.
2: É isso, é isso. O Cruzeiro hoje não vende um cenário que não pode cumprir, inclusive para jogadores e funcionários. Eu acho que isso foi essencial para o Cruzeiro fazer o que fez. Fazer o que está fazendo, né? que ainda pode ser campeão. Cruzeiro tem um... A gente tem que lembrar disso aqui sempre que a gente falar, fazer, fizer um comparativo dos três anos da Série B, que o Cruzeiro que sobe com sete rodadas de antecedência, como nenhum outro clube conseguiu, é o Cruzeiro de menor folha salarial e investimento em relação aos outros dois que brigaram, inclusive para não cair, como eu falei. E Enfim, eu acho que isso resume bem o que eu penso sobre... Essa, essa diferença. É, é outro clube, Rogério, é outro clube.
3: Aqui, vamos pegar um detalhe aqui. Passaram pelo Cruzeiro nesse período os seguintes treinadores, para citar alguns aqui, né? Passou, por exemplo, o Enderson o Moreira, é um, é um treinador com expertise na Série B do Campeonato Brasileiro, que sai do Cruzeiro e sobe com o Botafogo e agora vai subir com o Bahia. Passaram pelo Cruzeiro, Pelipão, Gente, Felipão, depois que passou pelo Cruzeiro, muita gente chegou a falar: Ah, Felipão está acabado, vamos tá na final da Libertadores da América com o Atlético Paranense, um extraordinário trabalho que ele está fazendo lá. Sabe? Podemos citar até Adilson Batista, que pegou o, o time ali no, no início daquele processo tão difícil. Adilson Batista que está aí agora com Londrina, está né? brigando aí pelo acesso. Então, assim. Você tem treinadores que passaram pelo Cruzeiro e enfrentaram toda essa dificuldade. Vanderlei Luxemburgo, sabe? O, o Vanderlei Luxemburgo, se você for, for procurar saber o que o Luxemburgo fez de... Não um, foi importante o Luxemburgo no Cruzeiro, nesse momento fiz, porque o Luxemburgo, ele, ele precisou treinar o time e, na, e depois que ele passava, terminava o trabalho dele em campo, ele tinha que sair da toca da raposa para poder correr atrás de, de resolver os problemas do clube. É o próprio, próprio Felipão, né,
0: fazer. Jaime? Felipão, se não tivesse tido uma sequência, teve uma época que ele conseguiu uma sequência de bons resultados com o Cruzeiro,
3: o Cruzeiro poderia ter caído para a Série C, e aí sabe lá Sim. o que ia acontecer, né? Sim. Então, assim, eu acho que esses, esses treinadores, esses bons treinadores que passaram pelo Cruzeiro, merecem todo o respeito da torcida porque pegaram um clube completamente desorganizado. E eu tenho certeza... E só pegaram porque é o
0: Cruzeiro, né, Jaime? Só pegaram é. por, pelo tamanho do Cruzeiro,
3: né? Sim, pelo carinho que tem, sabe? O, o, o Luxemburgo tem um carinho enorme pelo Cruzeiro. Foi tríplice coroa no Cruzeiro, sabe? O Adilson Batista jogou no clube, foi treinador numa passagem importante também. Tem um carinho enorme pelo Cruzeiro. Esses caras vieram pelo carinho também que tem pelo, pelo clube, sabe? Então, acho que esses, esses treinadores passaram por um momento muito difícil e tenho quase certeza, sabe? Que se o Pesolano tivesse passado pelo Cruzeiro naquele período, também não teria dado certo. O Pesolono dá certo, não só porque ele tem qualidade, mas também porque pegou uma casa que estava se arrumando né, rapidamente ali com o Ronaldo. Porque ele conseguiu dar uma ajeitada na coisa, botar salário em dia. Sabe? Um dos primeiros salários que ele pagou, ele conseguiu pagar alguns dias antes. Sabe? Ele deu uma antecipadinha para poder dizer para todo mundo, para sair notícia no Brasil inteiro. Foi assim, o Ronaldo está antecipando agora salário. Sabe? Então esse recado que é dado, ele pacifica o clube e, e, e cria o, o, o pavimento do sucesso. Foi isso que o Ronaldo fez, né? e, e, e eu fiz questão aqui de lembrar esses treinadores, porque viveram momentos muito difíceis, e são grandes treinadores, grandes pessoas, assim, tentaram ajudar o Cruzeiro, mas não tinham como fazer mais do que fizeram, porque a casa estava muito desarrumada. Que bom é. que
0: agora a casa está arrumada. É muito justo, Jaime. Isso, claro, é... Sem deixarmos de valorizar, e a gente vai incensar, escrever o nome da história do Pesolano aí, Muitas e muitas vezes, né? Nessas páginas heróicas e mortais do Cruzeiro, ele já está na história do Cruzeiro, pelo que fez nesse ano o Paulo Pesolano. Laura, vou deixar você fechar. Próximo jogo é contra a Ponte Preta, né? É um breve descanso aí do time, né? E agora é fora de casa, né, Laura?
4: Semana Isso, que vem, eu... né? semana que vem, jogo fora de casa, o Cruzeiro está de folga, hoje e amanhã é, volta a treinar no sábado e já começa essa preparação para esse jogo aí, que eu acho que o Cruzeiro vai não vai tirar o pé nessa reta final justamente por tudo que a gente já falou o pessoal lá não quer a taça
0: é, o pessoal tá falando que mais três vitórias garante o, a taça, né gente, o título o, né?
2: o Rogério, e até pode ser menos, assim, matematicamente é igual a questão do acesso, Cruzeiro muito perto, mas pode demorar um pouquinho mais a confirmar mas a gente conversou com o Gilcione Costa, que é um professor de matemática da UFMG, que a gente sempre consulta sobre essas probabilidades do futebol brasileiro aqui, e ele falou que pelo aproveitamento do Cruzeiro e dos outros times, 71 pontos devem garantir o título, ou seja, o Cruzeiro precisaria de mais uma vitória por essa média. É claro que o Cruzeiro deve fazer mais do que isso né, nessas sete rodadas, e aí, por todo o contexto, inclusive envolvendo esses outros times que são muito instáveis, né? Principalmente Grêmio e Bahia, que despontam nessa briga ali também, mais próxima, nem tão próximos assim, mas é, ele é o Cruzeiro, deve, deve ser campeão aí com mais duas, três vitórias, garante com certeza aí,
3: o título. Aqui, o Grêmio tem 53. Né? O Grêmio, assim como o Cruzeiro, já tem 31 jogos. Então tem, assim como o Cruzeiro, mais 7 jogos para fazer. Se o Grêmio ganha 5 jogos, ele faz 15 pontos. 15 pontos somados aos 53 que, ele, que hoje ele tem, dá 68. Então, olha só, se o Cruzeiro ganha mais um jogo, vai a 71, já obriga o Grêmio a ganhar. Seis para fazer 71 e conseguiu um empatezinho lá no final para poder fazer 72. De fato, se o Cruzeiro chegar ao 71, ele obriga o Grêmio a ter uma campanha praticamente perfeita para ser campeão brasileiro da Série B nessa, nessa reta final aí. Mais uma vitória, o Cruzeiro certamente já carimba é, o, o título, não matematicamente, como já foi dito, mas mais uma vitóriazinha aí praticamente já basta.
0: É aí. Aí, Fernanda, vai preparando que vai ter uma outra festa igual a de ontem, ó. Pode ser na terça, dia 4 do 10. Bloqueia a agenda aí, tem um Cruzeiro ituano. Se não for o jogo do título matemático, pode ser o jogo de entrega da taça. Reserve essa data aí, é. Fernanda.
1: É, ontem eu achei, assim, eu tava na expectativa. Falei, será que o povo vai pra rua ontem e tal? Não. Guardamos as energias pro título aí, meu filho. Praça 7 você ser pequeno.
0: É isso, gente. Segunda-feira estamos de volta falando mais do Cruzeiro. Já projetando o próximo jogo contra a Ponte Preta. E agora essa caminhada do Cruzeiro rumo ao título, né? O Cruzeiro tá candidataço ao título pela pontuação que tem: 68 pontos. 15 a mais que o Grêmio, como citou aí o Jaime, que é o segundo colocado. Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Até segunda-feira. Obrigado aí, torcedor do Cruzeiro. E parabéns pela volta do Cruzeiro à Série A do futebol brasileiro.